0: Aprendiendo Mates, episodio 23. Todos, bienvenidos al podcast Aprendiendo mates, el podcast donde hablaremos y explicaremos temas relacionados al increíble y fascinante mundo de las matemáticas. Mi nombre es Marco Cabrejos y soy profesor de la plataforma Matemar. Hoy, en el episodio 24 del lunes 18 de mayo del 2020, vamos a dedicar el programa a todos los chicos mira, mira ¿Por qué a los chicos mira, mira? ¿Quiénes son los mira, mira? ¡Ah! Pues les cuento. Estos chicos son los pequeños que normalmente están en casa. Los niños, creo yo, entre 2, 3 y 4 años que siempre nos están diciendo ¡Papá, mira, mira! ¡Mamá, mira! ¡Mamá, mira! ¡Papá, mira! <ríe> y esto me pasa, por ejemplo, a mí. Tengo mi pequeñita de 3 añitos y quiere que para todo la mire. Estoy trabajando o estoy haciendo algo y me dice... Papá mira, mira cómo me cambio, papá mira cómo me pongo mis zapatos, papá mira cómo, cómo. Y no me deja tranquilo hasta que no la mire y no le puedo quitar la mirada de encima porque si no, no va a parar con el papá mira, papá mira y mamá mira. Así que mi esposa y yo tenemos que siempre estar mirándola por cada cosa que hace, cómo come, cómo salta, cómo se cambia los zapatos, cómo se pone una ropa nueva. Y yo sé que todos pasamos en algún momento por aquella etapa, ¿verdad?, ya sea con nuestros hijos los más pequeñitos, nuestros hijos grandes también en su momento lo hicieron. Y hay que estar ahí, hay que estar ahí con ellos mirándolos siempre para que se sientan seguros de las cosas que hacen. Y es parte fundamental y normal en la vida. Y este episodio quería dedicárselos a ellos. Yo sé que a ellos, a los papás que también forman parte de este círculo del Mira Mira. Y un abrazo, un abrazo para todas esas personas que han o están pasando por este Proceso del mira mira <ríe> y hoy en el programa vamos a conversar acerca de los sistemas de numeración y por qué escogiste esto marco porque bueno esta semana estuve terminando ya de desarrollar la clase de sistemas de numeración para, para el nivel cero y estando ahí eh, grabando todos los temas cómo hacer las conversiones y dije bueno por qué no hablar sobre los sistemas de numeración no hacer como siempre una pequeña intro explicarles un poco, pero al final llegar a lo que usamos en matemática, que es cómo hacer las conversiones, cómo convertir un sistema de base 10 a otra base, o de otra base distinta a la 10, a la 10. Pero también quería que sepan qué son los sistemas de numeración, ¿no? Es por ello que el título de hoy se titula A que no sabes qué son los sistemas de numeración. ¿Si ¿Sí lo sabes? Muy bien, ese es el título de ahora, pero antes, matematweb.com. Plataforma para aprender matemáticas de manera online Ya sabes, el mejor complemento para que tú O en todo caso si eres un papá Para que tu hijo pueda aprender y destacar en matemáticas Recuerda que puedes suscribirte por solo 25 soles al mes Moneda peruana y que si estás fuera lo puedes hacer Por un equivalente aproximado a 7 dólares Todas las semanas nosotros tenemos contenido nuevo Esta semana continuamos con las clases en vivo, que es el atractivo de la plataforma, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando durante estas ya vamos tres semanas que estamos haciendo nueve clases durante la semana. Por 25 soles al mes puedes acceder a nueve sesiones en vivo fuera de todo el contenido que ya encuentras dentro de la plataforma, que son los videotutoriales, cursos, simulacros, separatas, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que tenemos en la plataforma y vamos a seguir en aumento. Ya estamos, les voy a ir contando poco a poco cómo vamos trabajando, pero esto va en aumento y esperamos en un par de semanas elevarlo de 9 y pasarlo quizá a 12 o a 15 sesiones en vivo por semana. Así que esperen las novedades que vamos a tener. ¿Y cómo anduvo la semana en Matemat? Pues bien, hay dos cosas que quería comentarles. La primera es que ya... Esta semana, esta semanita, esperamos ya poder concretar al nuevo integrante o a la nueva integrante para la plataforma Matemát. Estamos haciendo ya entrevistas y espero tener noticias la próxima, en el próximo episodio ya para indicarles quién es la persona que se suma a la, a la plataforma, quién me va a acompañar para seguir dictando, para seguir motivando a los chicos que se suscriben con nosotros. Otra de las cosas que me pasó así cortito nada más, fue que tuve un, como decía el chavo, ¿no? Se me chispoteó de manera muy, muy grande. ¿Por qué? Porque primera vez que me pasó que esta semana llegué tarde a una de mis clases en vivo. Tenía clase hace dos días, el sábado, tenía clase a las 10 de la mañana y yo andaba por mi casa pensando que mi clase era a las 10 y media de la mañana, y resulta que, bueno, que a las diez y cuarto me siento frente a la computadora para ir conectándome, ¿no? Preparando todas mis, mis pantallas, todo lo que tengo que hacer para la sesión. Y veo que me habían dejado mensajes y me decían, profesor, no va a haber clase, profesor, va ha pasado algo? Y la clase era a las diez, no a las diez y media. Plop. Y me estrellé, ¡ah! me puse rojo, pedí miles de disculpas a los, a, los, a los presentes en la sesión, que fue de verdad que algo sin querer... Ni siquiera para decir que me había quedado dormido estaba más que despierto dando vueltas por la casa pero, pero nada, llegué 15 minutos tarde a la sesión y no lo empecé a las 10 sino 10 y cuarto Pero bueno, creo que son gajes del oficio, no cosas que nos pasan, varias cosas tengo en la cabeza A pesar que tengo ahí la, el, la agenda, sigo el time blocking con el, con el Google Calendar Pero, pero igual, se me, se me fue, se me pasó Cosas que me pasaron esta semana y bien, y ya sabes que si quieres que desarrolle algún vídeo en especial en el canal de YouTube, solo tienes que dejarme tus comentarios en matematweb.com barra contáctanos y ahí ya sabes que yo voy a responder y te voy a, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi alcance para en un tiempo cortito poder subirlo y que puedas disfrutar del tema que has solicitado. Ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. Hoy vamos a, tra a tratar, o el tema de hoy se titula, a que no sabes qué son los sistemas de numeración. Es un tema un poco cliché, ¿no? Para, para llamar tu atención, estoy seguro que tienes idea o si sí sabes, ¿no? ¿Qué son los sistemas? Pero te lo pongo ahí para llamar la atención. Vamos a empezar, ¿está bien? Lo he estructurado esto en, con mi Word, que tengo siempre mis, anotes, mis mis anotaciones y mis puntos. Y el primero es la pregunta, ¿qué es un sistema de numeración? Pues bien, pues un sistema de numeración básicamente es un conjunto de reglas que nos van a indicar cómo escribir los números. Eso, en simples palabras, yo lo diría que es un, o yo diría que es un sistema de numeración, ¿no? Es un conjunto de reglas que nosotros tenemos que cumplir para poder escribir los números con los, que, con los cuales trabajamos y con los cuales se han trabajado. Ahora, estos, estos números que nosotros vamos a a descifrar estos códigos, estos símbolos, que bueno, nosotros le llamamos ya números, tienen una clasificación. ¿Cómo se clasifican los, los, los sistemas de numeración? Pues los podemos clasificar en dos. Y esa clasificación se realiza en base a la posición. ¿ok? Los sistemas de numeración posicionales y los sistemas de numeración no posicionales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que tú me puedas entender. Los egipcios utilizaban símbolos, ¿verdad?, para escribir sus números. Cuando estos símbolos no dependan de la posición, se llaman no posicionales, es decir, simplemente el número es un símbolo. Los egipcios usaban esto. Pero por ejemplo, también tenemos otro sistema de numeración donde sí se necesita o sí importa la posición que ocupe ese símbolo. Y esos sistemas se llaman sistemas posicionales, que es, por ejemplo, lo que nosotros usamos en la actualidad. El sistema de numeración decimal que nosotros usamos es un sistema de numeración posicional. ¿Por qué? Porque tú sabes que influye la posición en que está escrita el número. Los babilónicos, por ejemplo, también tenían un sistema de numeración posicional. Ahora, existen los sistemas de enumeración. ¿Qué es un sistema de enumeración? Ya no sistema de numeración, sino sistema de enumeración. Te hago mención al sistema de enumeración porque es importante que tú conozcas también cómo se. Enumeran los números, ¿cómo se colocan los números? Por ejemplo, nosotros que estamos en el Perú sabemos que antes existían los incas Y los incas, y bueno, si eso ha sido cierto porque se si han hecho descubrimientos Utilizaban un sistema de enumeración Que era conocido como los quipus, por ejemplo, ¿verdad? Que era un sistema por cuerdas, donde habían unos nudos en las cuerdas Y según los historiadores, ese era el sistema que utilizábamos para enumerar a eso llamamos sistema de enumeración. En la antigüedad también, por ejemplo, se utilizaban los dedos de la mano, ¿no es cierto?, para enumerar. Utilizaban los dedos de la mano, entonces hay diferentes sistemas para enumerar, ¿ok? Sabemos que trabajamos con números, por eso existen también sistemas para enumerar. Ahora sí, como te hablé de lo que trabajamos hoy en día, que son los sistemas de numeración posicionales, te voy a explicar un poquito cómo funciona esto. A ver, es lo que trabajamos hoy en día, nuestros sistemas de numeración, en base a posiciones. Primero, lo que tienes que saber es que todo sistema de numeración tiene una base. Esa base, básicamente, es lo que me indica cuántos números están permitidos trabajar en ese sistema. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el sistema decimal, ¿verdad? Es un sistema de base 10. Se llama sistema de base 10 porque justamente utilizamos 10 números o 10 cifras, si quieres llamarle así, para trabajar los números en ese sistema. En el caso del sistema decimal tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 10 cifras, 10 números, del 0 al 9. Por lo tanto, la base en la cual se trabaja ese sistema es la base 10, porque trabajamos 10 cifras. Y ahora, esas cifras permitidas dentro de tu base están enumeradas del 0 hasta un número anterior al 10, que en este caso es el 9. ¿Ya? Por eso es que tú sabes que cuando tú vas a contar, tú tienes ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando tú dices 10, vuelves a repetir las mismas cifras que ya tenías, que es el 1 con el 0. Quiere decir que de tus primeras 9 cifras, que ocupan una posición que nosotros le llamamos las unidades, vas a cuando ya termines o cuando ya llegues a la 9, para que sigas contando, vas a incrementar otra posición. Es decir, una columna más hacia tu izquierda. Y vas a colocar lo mismo, ¿no? Vas a colocar el 1 y vas a trabajar con todas las posibilidades. 1 con 0, 1 con 1, 1 con 2, hasta el 1 con 9. Cuando termines esto, cambias del 1 en la segunda posición y ahora le pones el 2. Y así, ¿no? Cuando un, tú termines de hacer o de escribir todas esas posibilidades que te puedes dar... Con las dos columnas, vas a crear una tercera columna y vas a empezar con el mismo procedimiento. Por eso, estos sistemas se llaman posicionales, porque trabajan en base a posiciones. Es por eso que cuando tú estudies numeración, tú vas a escuchar valor relativo y valor absoluto de los números. Lo que yo te decía era que tienes que saber que existe una cantidad de números que conforman el sistema. Si tú, por ejemplo, trabajaras en un sistema de base 4, esa base te va a indicar que vas a trabajar con cuatro cifras. El 0, el 1, el 2 y el 3. Y así te puedo dar más ejemplos, ¿no? Una base 8 te está diciendo que vas a trabajar con 8 cifras. 0, 1, 2, 3, así hasta el número 7. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este sistema octal? Así se llama. Que lo mismo, vas a trabajar tus 8 cifras en la primera posición. Cuando termines de utilizar tus 8 cifras, si quieres seguir contando tienes que agregar una columna más y vas a empezar de nuevo a hacer todas tus posibles enumeraciones y luego que cumplas con todas las que haya tienes que crear una tercera columna y así vas a ir creando más columnas para trabajar con los distintos sistemas. Hay que recordar siempre que el, el número que se forma como tal de un sistema específico sus cifras tienen que ser menores que la base. Nunca vas a encontrar un numeral donde una de sus cifras tenga que ser mayor que la base, no, siempre va a ser menor, ¿ok? Te acabo de contar que nosotros trabajamos en el sistema decimal, que es el sistema de base 10, es lo que usamos en la actualidad, pero también existen otros sistemas, tú tienes que saber que existen otros sistemas de trabajo, por ejemplo, el sistema binario, que es muy usado, el sistema octal y el sistema hexadecimal, que es el sistema de base 16, el cual... Se trabaja muchísimo en otros campos, en, otro, en otras ramas. Vamos a hablar, o quiero comentarte un poquito así para, para salirnos un poco fuera del, de la caja, que es el sistema decimal. Voy a contarte que existe el sistema binario. ¿Cuál es el sistema binario? Es el sistema de base 2. Si estamos hablando del sistema de base 2, sabemos que existen dos cifras con las cuales se van a trabajar, ¿verdad? ¿Cuáles son? El 0 y el 1. Este sistema binario se usa en la actualidad en los sistemas computacionales. Todo lo que es computadoras trabajan en base a sistemas binarios. Si bien es cierto, sabemos que el sistema binario se trabaja con las cifras 0 y 1, esto ha pasado por una evolución también grandísima. Ha pasado por escritos de chinos, de indios y de muchas personas más. Pero, a ver, si me, si me remonto ya casi en la actualidad para saber cómo se trabaja ahora... Fue Leibniz, un matemático que documentó todo este estudio de los sistemas binarios. Esto lo hizo aproximadamente en el siglo XVII, estamos hablando de 1600, ¿no? Pero, pero, ha habido una persona que ha revolucionado todo el sistema, de todo lo que corresponde al sistema binario. ¿Y quién fue? Pues fue el señor George Ball. En 1854, el británico, matemático también, George Ball, publicó un artículo que ha marcado un antes y un después en todo el sistema de la lógica, y, y seguro te, te vas a dar cuenta, si a ti te gusta la matemática, habrás escuchado al menos el nombre, porque esta persona detalló un sistema al cual, bueno, este sistema al final terminaría llamándose el álgebra de Boll. Yo sé que has escuchado esta palabra, el álgebra booleana. Todos hemos escuchado, al menos los que nos gusta la matemática, hemos escuchado en algún momento sobre el álgebra booleana. Esta álgebra booleana tiene que ver con la lógica, ¿no es cierto? Pero bueno, dicho sistema desempeña un papel fundamental, fundamental, vital en la electrónica de hoy en día, porque la electrónica usa álgebra booleana, y por eso quería contarte esto para que sepas que no solamente existe el sistema de base 10 y que los demás sistemas están por las puras, ¿no? También se usa, por ejemplo, el sistema de base 8, el sistema de base 16 para hablar sobre los bits, para hablar sobre los bytes. Yo no soy experto en el tema de, de computación, de electrónica, pero sí sé que se usan todos esos sistemas, ¿no? En mis pininos, cuando hacía electrónica, ahí sabía que usaban el álgebra booleana para hacer el tema de los circuitos electrónicos y todo eso. Pues bien, vamos a volver, vamos a volver. Ya te he explicado un poco de aplicaciones que se dan de los distintos sistemas de numeración y ahora quiero contarte cómo poder trabajar dentro de la matemática, lo que nos enseñan en aritmética, cómo podemos trabajar los distintos sistemas. ¿Qué es lo importante que tú debes aprender en un sistema de numeración? Si bien es cierto cómo se escriben los números, tienes que saber que existe un valor absoluto y un valor relativo por cada numeral o por cada cifra que se puede escribir dentro de un numeral ya sabes que te he contado que existen diferentes bases en las cuales se pueden escribir los números la base me va a indicar la cantidad de cifras que pueden existir dentro de una de una posición ahora es importante que tú puedas saber Estamos haciendo algo loco aquí, ¿no? <ríe> Tratando de explicarte de manera hablada. Pero bueno, a ver, si, si, si tienes una idea me vas a entender, yo sé que sí. ¿Cómo vamos a convertir los números de una base 10, por ejemplo, a una base cualquiera? Porque esto tienes que saber. Ok, sabemos que existe la base decimal, que es con la cual nosotros trabajamos, pero también, por ejemplo, existe la base binaria, que es la que te he comentado ahorita. Y tenemos que tener la capacidad para nosotros hacer esas conversiones. Para que tú puedas convertir de base 10, de base decimal, a una base, por ejemplo, binaria, lo que tú tendrías que aplicar es una técnica que se llama el método de las divisiones sucesivas. ¿En qué consiste el método de las divisiones sucesivas? A ver, voy a tratar aquí de, de convertirme, en, de bloquearme explicándote cómo puedes convertir y cómo aplicar la base, las divisiones sucesivas. Las divisiones sucesivas consiste en dividir sucesivamente, como su nombre lo dice, el numeral entre el número que va a ser la base a la cual tú quieres pasarte. Por ejemplo, si queremos pasar el numeral 385 a base 2, es decir, al sistema binario, tendríamos que dividir 385 entre 2. Porque yo quiero pasarlo a base 2, entonces entre 2. Divides ese valor y el cociente que obtengas vas a volver a dividirlo entre 2 y vas a estar en ese plan. ¿Hasta cuándo? hasta que tu cociente sea menor que la base que tú quieres obtener. Hay otra cosa que no te había comentado. En cada división que tú hagas vas a obtener un residuo, ya sea que sea 0 o diferente de 0, y ese residuo que tú vas a obtener lo vas a encerrar porque ese ese valor va a formar parte de tu numeral que vas a obtener en la base 2. Voy a hacer un ejemplo más chiquitito. Por ejemplo, si tú quieres obtener... El número 16 que está expresado en base decimal a base 2 tendrías que dividir, ¿no? 16 entre 2. Sería 16 entre 2 a 8 y te sobra 0. Ese 0 va a formar parte de tu nuevo numeral. Ese 8 que obtuviste vuelves a dividir entre 2. 8 entre 2, 4. De nuevo, el residuo te ha salido 0. Ese 0 que obtuviste de nuevo vas a encerrarlo. Vuelves a dividir ahora el nuevo cociente que fue 4 entre 2, es a 2. Y de nuevo te sale 0 de residuo. Y ese último 2 lo divides entre 2 y te va a salir cociente 1 y un residuo 0. Esos residuos que tú obtuviste y el último cociente que tú obtuviste vas a utilizarlos para formar tu nuevo numeral que va a estar en base 2. Ese numeral se forma con los datos que te he dicho de derecha a izquierda. Es decir, empiezas por el último cociente y vas anotando los residuos de manera escalonada. Esta es la forma como tú tendrías que convertir un número de base 10 a cualquier base por el método de las divisiones sucesivas. El otro método es para hacer la operación inversa, es decir, si tú tienes un sistema o un numeral que está escrito en una base distinta a la 10, por ejemplo, eh, 1100 en base 2 y quieres pasarlo a la base 10, ¿cómo conviertes un número que está en una base distinta a la 10 justamente a la base decimal?, pues para hacer esto tenemos dos métodos. El primer método que tú puedes usar es el método de la descomposición polinómica. Es un procedimiento que tú puedes utilizar y utilizando ese método de la descomposición polinómica podemos convertir ese número que está expresado en una base a la base decimal. Es un método sencillo, ¿no? Consiste en escribir el primer dígito de la izquierda, multiplicarlo por la base y la base va a estar elevada a la potencia... ¿Cuál va a ser la potencia? Pues la cantidad de dígitos que hay a la derecha del primera, de la primera cifra que cogiste. Si, por ejemplo, tú tienes un número de cuatro cifras, coges la primera y la vas a multiplicar por la base y la vas a elevar al cubo. ¿Por qué? Porque como tienes cuatro cifras, ya cogiste la primera, te van a sobrar tres cifras. Por eso le elevas al cubo. Más la segunda cifra, coges la segunda cifra por la base y ya lo elevas al cuadrado porque ahora solamente te van a quedar dos cifras a la derecha de la segunda más la tercera por la base elevado a la 1 ya solamente porque solo hay una cifra a la derecha y así sigues ese procedimiento claro que lo vas a ver mejor cuando te lo expliquen y lo puedas visualizar pero para que tengas una idea de cómo convertir un sistema de base cualquiera a la base decimal profe me dijo que habían dos métodos sí, el segundo método es el método de Ruffini. ¿Ruffini? Sí, Paolo Ruffini. Fue un italiano que, bueno, propuso este método para, en realidad, para hallar raíces, ¿no? En álgebra se usa bastante, pero te va a servir para también poder hacer la conversión de una base a otra. En este caso, de base cualquiera a la base decimal. El método de Ruffini consiste en colocar el numeral es decir, tus cifras de manera espaciada y trazar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. En el cruce de estas dos líneas vas a colocar la base que tienes actualmente. Por ejemplo, si tienes un número 23, 2310 en base 4 y lo quieres pasar a base 10, ese 4, como está expresado en base 4, vas a colocarlo en la intersección de estas líneas que te acabo de mencionar. Y vas a seguir un proceso, ¿no? Bajas la primera cifra. Esa cifra la multiplicas por la base que tienes y la colocas en la segunda posición, en la segunda, en la segunda columna de la cifra. Sumas esa segunda columna, estás trabajando de izquierda a derecha, y el resultado que obtuviste lo vuelves a multiplicar por la base y lo colocas, ese resultado, en la tercera columna. La tercera columna sumas con tu cifra base, ¿no es cierto? Lo sumas y el resultado lo vuelves a multiplicar y vas a estar en ese plan sumas y multiplicas y lo colocas en la, en la siguiente columna sumas, multiplicas, lo colocas en la segunda columna hasta que llegues a la última columna trabajada y ese número que obtuviste, ese es el número ya expresado en base decimal, en la base de 10 ha sido algo loco tratar de explicarte esto de manera hablada solamente, pero es para que tengas una idea de cómo se hacen las conversiones en los sistemas de numeración también existe la suma Puedes sumar, puedes restar numerales escritos en una base específica. Pero eso ya no me, voy a, no me voy a quedar aquí explicándote eso porque seguramente tu cabeza va a estallar. Porque es un poquito complejo de explicártelo así. Pero sí te invito que si quieres aprenderlo, te suscribas a Matemat porque allí hacemos una clase exhaustiva. Y te explico paso a paso cómo realizar estos procedimientos. ¡Listo! Así de corto ha sido este episodio. Si te ha gustado el programa... No olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcast, Google Podcasts, iVoox o Spotify. Son las cuatro plataformas de streaming donde posteamos nuestros episodios de Aprendiendo Mates. Y si quieres escribirme, recuerda que puedes hacerlo desde nuestra página web. Ingresa en tu navegador y coloca matematweb.com barra contáctanos. Escríbeme y allí yo te voy a responder. Muchísimas gracias por todo y no olviden suscribirse a la plataforma Matemat. Eso es todo por hoy gente, y nos vemos como todas las semanas el próximo lunes, ¡hasta luego!